0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo. Lo siento por la tardanza esta semana, pero bueno, la verdad que ha sido un mucho curro que he tenido eh, por el tema de, de crear el curso de cómo desarrollar o descubrir tu superpoder. O sea, es decir, eh, intento, gracias a toda la información que estoy dando en el curso, pues que desarrolles todo tu potencial y descubras tu talento. Y por eso ha sido la causa de que he tardado, aunque yo ya sabes que me gusta, bueno, pues eh, presentar el podcast los miércoles y bueno pues ya te digo que no he tenido más posibilidades que tener que, que de postergarlo hasta hasta el viernes eh, bueno quiero deciros a todos eh, que los que estéis que os apetezca eh, pues averiguar y descubrir vuestro talento que yo creo que he hecho el, el mejor curso de que conozco no es por tirarme flores pero creo que he metido muchísimo con el tema del de autoconocimiento, ya que estamos en el mundo del coaching y en, el, y en la psicología, pero también no he dejado de lado pues, toda esa información para que seas capaz de encontrar pues, todas esas fortalezas, oportunidades, el, el tener en cuenta toda tu personalidad, el tener en cuenta tus tipos de inteligencias y hacer pues, bueno, pues un caldo de cultivo perfecto pues, para que descubras, aparte de tus pasiones, para que descubras pues, en qué eres es bueno no el, el curso consta de siete módulos y gracias a estos siete módulos pues ya te digo que vas a aprender un montón de, de cosas además en un futuro eh, gracias a, a un conjunto de, de amigos y de compañeros de, de fatigas pues vamos a generar un, un equipo un, de conjunto de herramientas que van a ser un bonus que va a venir eh, como extra como especial en este curso y ya por concluir quiero decirte pues bueno pues que el curso consta eh, de 7 módulos vamos a integrar bueno integrado 5 test de, para definir mucho mejor el mapa de tu talento en total es un conjunto de 30 herramientas tanto de coaching de psicología como bueno pues toda este índole de laboral y bueno pues vas a aprender bueno te he generado un excel para que tú mismo eh, seas consciente de y encuentres pues ese talento y por supuesto pues vas a tener un contacto directo conmigo a través del mail si contratas este este producto no y además quiero deciros lo mejor de todo bueno las dos cosas más importantes también es que el precio actual es de 59 euros y luego el precio del mercado en cuanto a ya haga ese testeo 20 que estoy probando para ver si todo funciona correctamente el precio del curso va a ser 247 o sea que si te lo estás planteando yo te aconsejaría que en estos días yo creo que máximo lo que voy a hacer es como máximo dejar 10 días pues eh, subirá el precio y son actualizaciones de por vida o sea que quiero decirte que en el momento que integre cualquier cosa nueva eso tú ya te lo vas a llevar porque lo has comprado así que si de verdad te convence si tú crees que necesitas descubrir tu talento si necesitas desarrollar ese potencial no lo dudes y por esta oferta eh, además por último, quiero decirte que, que, oye, que está satisfacción 100% garantizada. Oye, en estos primeros 15 días no te gusta el curso, ningún problema, te devuelvo el dinero. Si además, ningún tipo de acritud y ningún tipo de mal rollo. Así que, eh, dicho todo esto, sin más dilación, empieza el programa. Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí y bueno, eh, como siempre estoy acompañado de Paulina Cierlica. Muy buenas, Paulina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas, pues nada, hoy queremos dar esa segunda parte para vivir sin miedo, que supongo que te has quedado muy expectante de la semana pasada.
1: Eh, dices yo, o dices a tus oyentes ah, yo algo. sí, aunque bueno, ya que tenemos aquí la chuleta, yo ya sé lo que va a pasar, pero sí, sí además yo creo que en el programa anterior nos hemos ido un poco por las ramas, pero, pero bueno hoy ya nos centramos
0: en estos cinco pasos Sí, sí porque bueno de alguna forma, mis oyentes pues eh, la gran medida son personas, oye, que, que son apasionados de, de muchas áreas sin embargo, pues a lo mejor incluso son como yo, que han estado picoteando de muchas cosas y, y a lo mejor probablemente culpa de que les apasiona muchas cosas o que disfrutan de muchas áreas de su vida, pues al final acaban un poco eh, relegando ese propósito. Y si a esto le sumas a que encima tienen miedos y que tienen esos bloqueos que piensan que no les va a funcionar o que ellos no tienen ningún propósito ni talento, pues bueno, pues al final hacemos un caldo de cultivo ideal pues para que al final eh, sigan pues yendo a su puesto de trabajo de una forma un poco alienante.
1: Sí, aunque me imagino que todos tenemos miedos, ¿no? Y tenemos bloqueos en mayor o menor medida. A lo mejor al principio tienes una serie de miedos X, pero según vas avanzando, digamos que yo pienso que el miedo siempre te acompaña, ¿no? Pero como decía, ya no me acuerdo quién, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está claro. Eh, ¿Tú tienes algún episodio antes de que arranquemos con estos cinco? que Prometo que hoy los cuento, pero ¿tienes algún episodio que puedas contar a nivel personal? Pues un poco hasta qué punto nos engañan nuestros miedos.
1: Eh, hombre, mi mayor miedo yo creo que es el avión, ¿no? ahora mismo pero no sé si te sirve ese ejemplo o... más,
0: más centrado en el tema del talento o en el tema ah, vale. del desarrollo personal
1: eh, sí a ver, yo eh, sabes que también, bueno, sabes porque eres mi marido <risa> bueno, aunque escribo eh, y siempre me, bueno me acompaña el miedo de, todavía eh, a lo mejor de que dirán eh, hubo una época en la que me bloqueé completamente y no era capaz de, escri de escribir ni, ni una sola palabra, me costaba mucho. Entonces sí, 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 sé de miedos, pero a nivel personal.
0: También es cierto que, bueno, en, este, en estos aspectos pues somos a lo mejor un poquito diferentes en cuanto a personalidad y nos encontramos con dos personas que quizás una es muy analítica y la otra es muy de hacer, ¿no? ¿Cuál es cuál? No, no, no lo sé, no lo sé pero... No, yo soy,
1: yo soy la analítica ¿eh?
0: sí, Aquí y... el,
1: de, el que hace es David, pero oye, me imagino que también tendrás algún miedo No,
0: no por supuesto, incluso quería decir que, que todo tiene mmm, fortalezas y tiene debilidades el que no paramos de hacer pues a lo mejor tiene la fortaleza de oye, que no pensamos muchos en los miedos y en este aspecto es bueno porque al final decimos, venga, vamos a tirar para adelante y que sea por donde salga, ¿no? Sí, te lanzas. Exacto, pero pero tiene un detonante o un condicionante ¿no? negativo y es que nos aturullamos cuando tenemos que pensar.
1: Sí, a veces te estrellas, ¿no? en plan te lanzas y te estrellas. Sin embargo, los que analizamos mucho, pues el, el inconveniente es que no arrancamos. Puede, puede pasar que analizamos tanto, pensamos tanto, que al final no arrancamos nunca. ¿no? Entonces, como dices tú, cada uno tiene sus inconvenientes y sus pros.
0: También es cierto que ciertas personas, pues a lo mejor incluso con unas actitudes, por ejemplo, como puede ser el analizar, está claro que puede ayudar en muchas áreas de, de la vida. O sea que quiero decir, por ejemplo, para un escritor creo que es ideal tu forma de ser.
1: Me imagino que sí, pero también necesitas este, esa parte de hacer, ¿no? Porque eh, a los que escribimos muchas veces nos pasa que como te paraliza ese miedo de, de, de escribir o al que dirán o de, a mostrarte... Al final no te pones a escribir, entonces solo estás pensando en la escritura o estás pensando que te gustaría escribir o estás pensando en la novela, pero todo se queda en el pensar. Entonces hasta que no, como digo yo, no sientas el culo en la mesa y te pones a escribir... Eh, se queda en nada ¿no? porque necesitas esa parte de acción eso solo con eh, a la hora de producir esa, esa obra que quieres producir, pero luego tienes que enseñarla al mundo, tienes que venderla Exacto. ¿no? entonces, eh, que, sí es importante analizar y pensar pero como todo no se puede quedar solo ahí.
0: Sí, además eh, tengo la sensación que justo al contrario también es bastante negativo, porque imagínate que eres una persona de hacer, de hacer, de hacer, generas esa novela y al final pues encuentras un sinsentido en la obra o encuentras como que hay ciertos personajes, eh, bueno, nos estamos centrando en la novela porque creo que es bastante gráfico, ¿no? Pero no sé, quizás a lo mejor tienes algún personaje muy plano o tienes un personaje que dice sí, ¿no? Eh, como las típicas películas de acción que muchas de las veces dices, venga, va.
1: Claro, o tienes escenas sin sentido, o, o lo que sea, no. Obviamente necesitas analizar, pero como decimos aquí también, el equilibrio, no, el, el, el equilibrio es lo que lo que sirve, lo que bueno, lo ideal
0: bueno pues entonces vamos con esos cinco pasos para ayudarte con el miedo y que bueno de alguna forma yo creo que lo puedes extrapolar a cualquier lado no no hace falta solo que sea pues el propósito de vida sino que creo pues que en el momento que tienes algún miedo como puede ser alguno personal imagínate pues eh, te estás aventurando en algo que, que te produce pavor no en el caso si me dejas permitírmelo paulina me dejas eh, pues contar esta 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 este hito personal pues, por ejemplo, hasta hace un mes y medio tú eh, te daba bastante miedo, bastante pavor montar en bici en Madrid. Sí, es cierto, cierto. ¿Y, ¿Y qué tendrías que contar un poco pues eh, después de haberte agarrado a, bueno, pues a, a esa fortaleza, ¿no? a ese coraje de decir, venga, voy a probarlo y si veo que no es lo mío, pues me retiro, pero por lo menos lo he intentado.
1: Hombre, pues estoy encantada. Ahora no me bajo de la bici, ¿no? Ahora soy como los niños estos que no se quieren duchar y luego no salen de la mañana. Pues me pasó algo parecido porque, bueno, yo en mi adolescencia pues montaba mucho en bici y me gustaba y al atreverme a montar aquí en, en Madrid, en bici... Eh, al final he revivido esas sensaciones tan placenteras del pasado, entonces, bueno, pues digamos que, que todavía tengo mis reservas eh, a la hora de ir por la carretera, pero bueno,
0: pero pero bien, bien. Eh, los cinco pasos quizás a lo mejor no los hemos probado como tal, pero sí es cierto que hemos utilizado otra técnica que es ir de menos a más, y bueno, pues deciros que el primer paso es imagínate lo peor que puede ocurrirte. De estamos hablando pues por ejemplo desde el hito de, de Paulina no que es coger una bici y, y bueno y, y trastear con ella pues para hacer un poco de deporte ahora en esta época de confinamiento y que bueno pues que los gimnasios a lo mejor no bueno, pues a lo mejor, eh, por decirlo de alguna forma, no es tan recomendable pasar eh, por ellos de, de momento. Eh, pues eh, a lo mejor ella lo que se estaba planteando es: bueno, pues que me van a pillar, me van a atropellar. Eh, ¿No? ¿Más o menos, Paulina?
1: Sí, yo me veía ahí mm, arrastrada por algún coche en la carretera, que yo soy muy gráfica para esas cosas. Sí, sí, sí. sí. Mi, mi mente ahí trabaja 100. No,
0: como buena escritora.
1: Imaginándome cosas así terribles. Eh, pues sí, básicamente eso que acabaría hecha picadillo por algún tráiler en la carretera de mi barrio no, va,
0: vale, o sea no, no, no da posibilidades ni cabida a que, a que sobrevivas directamente eso. no, no,
1: lo peor, no, Imagínalo, lo, aunque no sé, no sé porque bueno, da igual sí, sí. Como, como yo no
0: tengo tanta creatividad y me estaba centrando en el mundo del emprendimiento pues quizás a lo mejor había dicho pues incluso pues a lo mejor que, que use la persona el tiempo libre para algo que no le va a funcionar o que se gaste un montón de dinero que tenía ahorrado eh, pues a lo mejor pues encontrar su talento vale o incluso que se vaya de un puesto de trabajo que oye que es gris es aburrido es alienante pero pero tiene una estabilidad al final del mes y que luego al final pues el, el plan b no le funcione no esto esto es un poco el punto uno no que es pongamos sobre el papel pues las alternativas o opciones que tenemos eh, por las que probablemente nos dé bastante miedo
1: Además, yo creo que este punto es relativamente es fácil porque yo creo que nuestra imaginación cuando tenemos miedo eh, vuela imaginándose cosas tan horribles que no, dices... Perdona, madre...
0: te, te sí. digo las que acabas de poner tú.
1: No, no, sí, pero me refiero ya a cualquier cosa, ¿no? O sea... Cuando, cuando tenemos miedo a algo y siempre nos ponemos en plan catastrofista total, o sea, es, es como desastre terrible, ¿no? Fin del mundo. Entonces yo creo que ese punto es relativamente fácil porque es lo que suele hacer, de hecho, nuestra cabeza, ¿no? Nos pone unas imágenes de lo peor.
0: Yo me gustaría saber si hay algún oyente, pues tienes actitudes de, de escritura, me gustaría saber si para vosotros sois tan visuales como mi mujer, ¿vale? Porque eh, yo sinceramente que para todo lo malo, eh, mi mujer es que te lo hace, vamos, con pelos y señales.
1: Sí, pero oye que luego también soy optimista en la vida ¿eh? o sea que no que vea todo lo negro pero yo creo que la mente en general es muy gráfica en cuanto a lo malo
0: vale pues, sobre todo
1: cuando tenemos miedo porque él... está la emoción ahí también
0: el segundo punto al, al que nos queremos referir, porque claro, ya estás viendo ¿no? las alternativas que está poniendo mi mujer en el que, bueno, pues picadillo es lo, lo más eh, coherente, ¿no? Eh, bueno, pues el segundo punto es el que de verdad le, le asignemos un porcentaje de que suceda, es decir, dentro de un 100%. Pues, ¿qué probabilidades hay, por ejemplo, de que tengas un viaje normal? En... Estamos hablando de las positivas, ¿no? Pues que tengas un viaje normal. ¿Y qué po eh, posibilidades tienes, eh, Paulina, de que hubieses tenido pues, ese atropello y hubieses sido trozos y picadillo de, de Paulina, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje le hubieses puesto?
1: Hombre, obviamente ínfimo, ¿no? <risa> o sea, siempre es, existe algún riesgo, pero obviamente es ínfimo porque, como decía, esas imágenes tan terribles. Yo cuando viajo en avión me imagino hay desastre total y sé que el porcentaje incluso eh, todo el mundo lo dice y, sabe, y se sabe que es el transporte más seguro del mundo todo lo que tú quieras es ínfimo, pero oye ahí está, ¿eh? sí, sí. Ese, ese porcentaje ínfimo es lo que ocupa luego todo el cerebro,
0: claro, pero aquí es donde vamos, Paulina, de verdad merece la pena el prestar atención a ese porcentaje tan ínfimo porque no estamos hablando de que alguien bueno, pues te atropelle y ya está, y sobrevivas Y no, 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 estamos hablándolo de tan catastrófico como tú estabas diciendo, entonces para mí creo que es el por obviamente vale entonces merece tanto la pena el, no, hombre, el claro que no claro que no vale y cuánto porcentaje tendrías de bueno pues tener un día tranquilo en el que no te digo que el primer día que te vayas a poner con ello disfrutes a tope porque no sé si fue así en tu caso estamos poniendo este ejemplo porque es el más tangible y el más cercano en, en el tiempo ¿no? Eh, ¿Cuánto porcentaje podríamos decir que acabaste disfrutando de ese primer viaje en, en bicicleta?
1: Pues yo casi te diría que 100 o 99,99 99 porque... pero es que en mi caso también es cierto que me vinieron esos recuerdos del pasado que eran muy placenteros ¿no? Entonces no era la primera vez que montaba en bici simplemente eh, me daba miedo montar en bici aquí en Madrid por ser una ciudad grande y así con mucho movimiento pero creo que por eso, porque tenía asociadas emociones e imágenes muy, muy buenas a, a, a la bici pues creo que en cuanto ya me atreví y, y monté en ella pues, pues eso también hizo de que rápido disfrutara si no fuera así pues no sé, no, no sabría decirte
0: Qué, qué potente es lo que acabas de decir, Paulina, porque estamos hablando de, de que tú has tenido, como un poco decía, eh, creo que era Sócrates, reminiscencia, ¿no? Es decir, que has tenido algo que, que tenías ahí pues olvidado, ¿no? En, en tu psique, pero claro, la persona que está buscando un propósito, está buscando un talento, de alguna forma ha tenido esas vivencias ya otra cosa es que quiera vivir de ellas no pero por, pongamos un ejemplo eh, está claro que los propósitos vienen de, de algún talento y normalmente el talento suele ser algo que te apasiona muy mucho entonces no creo que sea la primera vez eh, que te topes con, con esa emoción o con ese sentimiento no a veces sí pero pero la gran mayoría de la gente suele ser pues desde de que me gusta la fotografía me gusta pintar eh, me gusta no sé pues los coches teledirigidos yo qué sé se me están ocurriendo mil cosas no
1: Sí, y yo creo que ayuda también centrarte en el aquí y ahora, ¿no? Simplemente lo que dices tú, centrarte en esa experiencia, en, en, en que te da placer, en que, bueno, todo lo positivo que te llega a la cabeza y, y bueno, y eso quizá ayude a no centrarte en ese porcentaje ínfimo de lo peor que te puede suceder.
0: Pues haciendo la misma colación que habíamos dicho en el punto uno, que por ejemplo es que te dé por emprender, y al final gastes el tiempo y no te sirva para nada, pues pon un porcentaje. Al porcentaje, por ejemplo, al tiempo de, o, o al dinero que inviertas, a lo mejor quizás en los ahorros y que pierdas todo y que al final pues tu propósito no lo consigas, pues pon otro porcentaje. O que directamente te marches de un puesto de trabajo que luego no te funcione, pues pon otro porcentaje. Lo que quiero dar a entender es que... A lo mejor es alto, no digo que no, a lo mejor es un 20, un 30%, pero fíjate, eh, la mente sigue centrándose en lo negativo, y tienes un 70, un 80% de que quizás a lo mejor, eh, no en el tiempo, a lo mejor que nos hemos planteado, pero sí es muy probable que, que acabemos consiguiendo pues ese objetivo, ¿no? Y sin embargo parece que nos enfocamos en ese 20 o 30%.
1: Sí, y, y ayuda esto yo creo que hacerlo por escrito, porque muchas Mucho. veces solo cuando estamos pensando, pues se queda un poco todo muy, muy vago, ¿no? Y cuando lo, nos sentamos lo hacemos por escrito, es un poco como que no sé, que, que, que lo vemos más claro o por lo menos quitamos un poco esas cosas de la cabeza. y También lo que tú dices es muy cierto, que, que es que la cabeza yo creo que es así, o sea, siempre se, se, se queda con lo malo, pero no porque esté mal nada con nosotros ni simplemente, bueno, pues, pues un poco el cerebro funciona así, me imagino que sabrás tú más de ese tema. Es como cuando, por ejemplo, tienes eh, opiniones negativas sobre algún producto o sobre algo que has enseñado al mundo. A lo mejor tienes 90 eh, opiniones o comentarios positivos y tienes uno o dos negativos y ya te fijas solo en lo negativo. Pues apuesto a lo que, lo que quieras a que a, que a todos nos pasa, ¿no? que aunque el porcentaje de negativos sea muy bajo, siempre nos centramos en, en, en lo malo, en lo, en lo negativo.
0: Sí, eso es un poco lo que hablaba en las anteriores temporadas con el tema del síndrome del impostor. Si al final acabamos comparándonos, acabando eh, enfocándonos en, en bueno, pues esa mentalidad ¿no? que se le llama vulgarmente de, del paradigma del palo y la zanahoria que muchas de las veces incluso los propios eh, jefes y propia, incluso nosotros mismos de forma interior parece que nos damos con el palo cuando lo hacemos mal, pero luego damos por obvio o, o como vamos que obviamos mejor dicho en el momento que lo hacemos bien, porque bueno, hay una creencia limitante ahí o súper limitante que nos dice es que es así como lo tendríamos que hacer. Y, y bueno, pues al final acabamos pues minando nuestra autoestima, eh, bueno, pues no enfocándonos en los logros que hemos conseguido, y bueno, y encima intentamos utilizar eh, pues una generalización, que suele ser pues uno de los pensamientos irracionales, y al final acabamos creyendo que esa creencia limitante es la que prepondera en el mundo.
1: Yo creo que sucede con todo, ¿no? Incluso cuando discutes con tu pareja o con un amigo o lo que sea, luego siempre salen porque tú siempre, porque tú nunca, ¿no? O sea, ya parece que en la discusi discu discusión te centras solo en lo negativo y ya, ya dejas de ver las cosas positivas de tu pareja que probablemente tenga muchas, pero en el momento caliente, en el momento de la discusión, bueno, pues que te olvidas
0: está claro y bueno creo y espero que oye que si mi audiencia llega escuchando ya casi 140 podcast pues ya más o menos un poco va interiorizando todo esto que voy diciendo de que no nos pongamos etiquetas de que empecemos a, a centrarnos en, en la gratitud en enfocarnos en las cosas bonitas y positivas de la vida en, en el aceptar el error como parte del camino e, y además es que el error a lo mejor lo tenemos muy condicionado y muy peyorativo no pero pero para mí el error es, es bueno pues es eso, el dar un traspiés, un... ¿Sabes? O sea, el, el quizás a lo mejor dar un pequeño movimiento en falso y, y no quiere decir que no puedas continuar, simplemente, oye, que te has pegado un pequeño susto. Pero yo creo que todas esas cosas son, son parte del camino y creo que mi audiencia, en cierta medida, en mayor o menor eh, medida, pues eh, está acostumbrada ya a escuchármelo muchas de las veces. Así que espero que por lo menos en este ámbito, pues, pues no se machaque tanto
1: pero es importante recordarlo porque no sé si os pasa pero se olvida a mí se me olvida yo soy muy consciente de, 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 de sobre todo la gratitud de fijarme en lo bueno pero a veces cuando estás en caliente se te olvida y, y como no te recuerden que, que tienes que acostumbrar a tu cerebro a que también se fije en lo positivo al final no lo haces entonces bueno no está bien recordarlo de vez en cuando sí
0: de hecho bueno en alguno de los podcasts lo he recomendado no pasa nada si por ejemplo a última hora de la noche, pues oye, en vez de meditar, pues nos enfocamos en dar las gracias de las cosas que hemos hecho, o enfocarnos en, en cómo imaginarnos que hemos conseguido lo que queremos hacer, o incluso en el día, en la mitad, oye, vas paseando, por ejemplo, a los perros, o, o no sé, o estás de camino al trabajo, pues ¿por qué no puedes pensar en un par de minutos, pues todas esas cosas que tenemos y no las que nos faltan?
1: Exacto. De hecho, hay meditaciones centradas en la gratitud, o sea, de, de, de sentir tu corazón y sentir la gratitud. Pero una gratitud... Mm, real. Real, exacto. Porque a veces nos pasa que te ah, sí, doy gracias por esto, lo otro... No, encuentra algo por lo que de verdad, de verdad, de verdad mm, des las gracias.
0: Mm. Eso es muy potente. Bueno, pues vamos al punto 3 y el punto 3 dice que, bueno, pues empieces a enumerar los beneficios. ¿Qué beneficios? Pues obviamente eh, los que puedes conseguir si tiras para adelante. O sea, es decir, por ejemplo, volviendo a colación del mismo ejemplo que hemos puesto de Paulina cuando se montó en bici, pues eh, Paulina, ¿qué beneficios veías?
1: Pues beneficios de hacer deporte al aire libre, eh, de pasar el tiempo contigo, eh, de eh, ir, yo qué sé, a casa de campo desde nuestro barrio, que, que bueno, que puedes hacerlo en bici, a tu bola y, y sentirte libre, ¿no? Uh -huh. Y estar ahí y disfrutar de las vistas. Eh, de desconectar. De desconectar, eh, no sé, de. Mmm, de sentir esas emociones que sentía antes, ¿no? De, de, de libertad, Y de tener un hobby de... nuevo, me imagino. También, o sea, sí.
0: Pues fijaros todos los beneficios que, que hemos encontrado en un momentillo, ¿vale? Y estamos hablando de algo que, que bueno, que a fin de cuentas, entiéndeme, tampoco era eh, algo que, que fuera muy, muy, muy importante en tu vida. Pues imagínate el propósito, ¿no? Estamos hablando de cuando una persona, pues, oye tiene la sensación de que ha venido a hacer otra cosa en la vida y por H o por B, o sea, es decir, por miedos, pues al final le acaba tirando la toalla, poniéndose excusas y demás. Pues fijaros lo potente que podría ser el, el ir poniendo beneficio a beneficio porque claro qué es lo que ocurre que muchas de las veces nos engaña con ese eh, esa falsa pues no sé por decirlo así balanza no en el que muchas de las veces pues claro empezamos a ver pues que me tengo que preparar antes no poniendo el ejemplo de Paulina que tengo que comprobar que están las ruedas hinchadas que las tengo que sacar del trastero que, que la bici pues hombre no es fácil de sacarla que luego pues hay muchos coches no es como que la mente es muy fácil muy factible de encontrar pues pues cosas que que son detonadas antes o, o, o de forma negativa, pero luego a la hora de buscar beneficios cuando hay muchísimos más, parece que nos cuesta. No sé si te pasó a ti en su momento, Pau.
1: Sí, porque cuando tienes miedo y te centras solo en ese miedo, solo en ese porcentaje pequeño de, de que te puede suceder lo peor, que es normal, ¿no? Por otro lado, normal porque nuestro cerebro funciona así. Como no empiezas lo que dices tú, a enumerar los beneficios, a apuntarlos en un papel, no te fijas en esos beneficios, no les das valor, no les prestas atención. Entonces toda tu atención se va a, a lo peor, a, al miedo y a lo malo. Hmm.
0: En, en definitiva, para mí este punto es muy importante porque es lo que nos da la distinción o, o el punto de, de, no sé, pues entre de verdad el darle una oportunidad o no. ¿Vale? porque eh, esto funciona así, sabéis que, que la mente humana eh, tiene como dos polos y es nos mueve lo que nos da mucha pasión y nos produce mucho placer o nos bloquea pues lo que nos da mucho pavor o mucho miedo claro, si el miedo es mayor, esto es como el freno de mano de un coche entonces probablemente nunca vas a arrancar pero si empezamos a generar un montón de beneficios que la mente de alguna forma, consciente o subconsciente empieza a darse cuenta de que hay muchas más posibilidades de, de mover ese vehículo, pues obviamente al final vas a conseguir el, el por lo menos intentarlo.
1: Sí, por lo menos te fuerzas un poco a fijarte en esos beneficios, en fijarte en lo bueno, no solo en lo malo.
0: Exacto. Bueno, pues vamos al cuarto punto. ...que parece que se está alargando un poquillo el podcast... ...y bueno, pues aquí es... ...fíjate, aquí es otra pequeña herramienta... ...en el que quiero deciros... ...vale, excepto en ese... Eh, ...en ese catástrofe... ...tan gráfico que nos ha generado Paulina... ...porque obviamente... Eh, ...frente a la muerte no podemos hacer muchas cosas...
1: ...ah, sí, yo luego te puedo asustar... Vale. De, ...después de muerta te puedo... Bueno,
0: venir, bueno,
1: te... ...venir a asustarte por la
0: noche... ...es una opción, es una opción... ...pero ya fuera de, de bromas... ...en cuanto empezamos a ver... Pues, todos esos ejemplos que os he puesto que si, yo qué sé, pues que si no lo consigo después de haberme gastado un montón de dinero, que si me he marchado del trabajo y al final pues no me funciona, ¿no? Bueno, pues eh, la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué podríamos hacer si ocurre lo peor? Es decir, ¿qué plan B le podemos buscar al plan B?
1: Sí, yo creo que esa pregunta que es el cuarto paso yo pienso que también te, te, te hace que te centres en que Jolín, tienes un campo de, de maniobra, ¿no? O sea, a ver cómo le explico, que, que también tienes que confiar en ti. Es decir, aunque pase algo malo, aunque pase algo que no quieres que pase o que cometas un error, bueno, me imagino que tantas veces en la vida ya has soportado errores, has, eh, has sabido reaccionar, ¿no? A situaciones que te han venido así un poco de, de qué manera... De, bueno, pues podré con ello, ¿no? Si Exacto. hasta ahora he podido y no me he muerto o no ha pasado lo peor, pues ¿qué me hace pensar que, que, que no pueda no en Exacto. esta ocasión?
0: Es muy potente lo que está diciendo Paulina, porque volvemos a lo del tema de antes, parece que siempre nos centramos en los catástrofes, pero oye, si tenemos 35, 40, 45 años, es síntoma de que hemos sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es síntoma de que, para bien o para mal, Hemos tomado buenas decisiones Es decir, o, o hemos tomado las decisiones más correctas O, o más benévolas que, que creíamos en el momento que las hemos tomado ¿no? Entonces, sí es cierto que yo creo que siempre hay que buscar alternativas A, a esas cosas tan negativas que nos hemos planteado ¿no? Y, y, y en el momento, como más de una vez te, os he explicado en el podcast En el momento que empiezas a desplegar un montón de opciones O de alternativas nuevas Pues parece que ese miedo ya no es tan grande
1: y yo ahora voy a decir algo que no está así muy relacionado con el coaching, pero es un poco también el enfoque que a mí me gusta, que es diferente. Pero me imagino que también por eso me traes aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo también siempre pienso que, bueno, aunque pase algo que, eh, bueno, por, por yo qué sé, imagínate que quieres emprender y dices, pues lo peor que puede pasar es que quiebre, ¿no? O que me quiten la casa o lo que sea. Y yo también siempre he aprendido o estoy aprendiendo confiar un poco en el universo o en cómo lo quieras llamar, ¿no? En decir, mira, si hasta, si piensas a lo mejor en el pasado, cuando estaba a punto de pasar algo muy grave, siempre ha pasado algo que, yo qué sé, por lo que has podido pasar esa situación, ¿no? No sé, entonces dice, yo, yo también a veces digo, bueno, pues confía en que, bueno, pues que como que la mejor versión de, de tu futuro te puede encontrar, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues eh, algo, ya si pasa ya pensarás qué hacer. O sea, tampoco ponerte siempre en lo peor y solo enfocarte en lo peor, que como decía antes, si hasta ahora has podido con las cosas, bueno, pues eh, ¿por qué no en un futuro, no?
0: Completamente de acuerdo, Paulina. Bien, es cierto que que siempre desde la toma de decisiones, y fíjate que es lo que más me cuesta a mí, pero eh, no quiere decir que, que, bueno, pues de alguna forma... A ver, cuando Paulina está diciendo es que confíes en el universo, no está diciendo que pongas las manos, o interpreto que pongas las manos... No, eh... o que
1: actúes a lo loco, tampoco Exacto. digo eso. Como decíamos al principio, siempre hay que mezclar esa parte de análisis con la parte de actuar, ¿no? Ni ni tanto ni tan calvo. Obviamente no te digo que no, inviertas todos tus ahorros y, y el arriesgues el bienestar de tu familia por, por el sueño que tienes. No, no digo eso, sino que... Lo que que decía David en el paso anterior dice, pon el porcentaje ¿no? De, de, según el plan que tú haces, que me imagino que es un plan que has analizado, que más o menos has pensado, que no es a lo loco que no es mmm, no sé, de me lo bueno, acabo de inventar exactamente, entonces dice, bueno pues si el porcentaje de lo peor que puede pasar es es pequeño, porque obviamente has pensado y has hecho todo lo posible para que no pase pues a eso me refiero, pues jolín pues no le des más vueltas, ¿no? Pues si, y si pasa, pues ya pensarás algo
0: en eso te refieres de la confianza es decir, un poco en ten fe en lo que has eh, plasmado en papel y oye, pues que mayor o menor medida, pues pues cabe eh, o tiene cabida, ¿no? pues para para, para que eh, funcione ¿no?
1: sí, ten fe en, también en tus capacidades, que si no funciona y ya que no lo has hecho a lo loco obviamente lo que lo que digo que no es que tú hayas ahí invertido todos tus ahorros y las de tu madre y y te y de... ha jugado
0: a, a rojo negro, ¿no? de sí, la sí, ruleta pero
1: no, perdido ahí al banco no sé cuánto, sino que bueno, pues has hecho una inversión dentro de lo normal, bueno, pues y si pasa algo y la pierdes, bueno, pues ya pensarás algo, ya te buscarás otro trabajo por cuenta ajena, si no funciona lo tuyo, yo qué sé, y seguirás intentando por otro lado o antes de que pase, porque muchas veces yo creo que también parece que pensamos que las cosas van a venir como de repente, ¿no? Y a veces dices bueno, cierto que a veces hay cosas que suceden como de un día para otro, pero si tú emprendes y ves que no va hombre, lo vas viendo. O sea, me refiero que también un poco pues vas viendo que algo no va, no va bien o no tanto como tú querías. Tienes margen de reacción.
0: Y además a la inversa si pretendes que algo funcione o que por ciencia infusa, eh, no sé, se materialice, pues es un poco complicado, ¿no? Siempre tienes que emprender, ¿no? Y nunca mejor dicho.
1: Claro, como digo, hombre, obviamente siempre pasan cosas, yo qué sé, que de repente, yo qué sé, se te incendia el local y ya está, ¿no? O yo, yo qué sé, pero lo que decimos, ¿y qué porcentaje hay, no? De, de que pase eso.
0: No, pero y aparte, aunque se incendie el, el local, ¿no? Eh, también, eh, si estamos pensando en lo peor, es una forma estratégica de decir: Bueno, pues voy a, voy a contratar un seguro, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Sabes? Sí, en eso sí. consiste
0: un poco la estrategia y la planificación, ¿no? En coger y Exacto. decir: A ver, eh, una de las herramientas típicas del coaching es: ¿Cuáles son los cinco escenarios más mm, plausibles o más eh, potenciales ¿no? que te pueden ocurrir mm, si, yo qué sé, si tomas esta decisión? Pues hombre, yo creo que cuando empiezas a planificar, por ejemplo, en el tema del emprendimiento, obviamente está a lo mejor el que te quedes sin dinero, el que te funcione, el que te cueste más tiempo de lo que has pensado, eh, no sé, ¿Y, y a, ¿se te ocurre algún eh, escenario más, Pau?
1: no sé, o que yo que sé, pensabas que ibas a conseguir clientes de un día para otro y resulta que no es tan fácil, o,
0: o... sí, o que tengas que pivotar, por ejemplo, que al, final, que al final no sea la opción tangible que habías planteado al principio y que al final te tengas que decantar por o, otra parecida.
1: Que, o que pensabas que ibas a invertir X y al final es X más, doble. Más, más otro X. <ríe> sí.
0: Sabes, pero pero no es tan lo peor. O sea, no es en plan he perdido todo mi capital, he reinvertido mi casa y además eh, no sé le he tenido que mm, robar el dinero a la abuela no o sea no estamos hablando de, de esas opciones entonces por eso te digo que, que siempre cuando nos preparamos para lo peor de, de forma analítica y de forma racional pues siempre es como yo considero la música así, ¿vale? A lo mejor eh, algún músico me escucha y me dice, estás haciendo una aberración, pero yo estoy convencido de que incluso los solos que hacen cualquier músico están premeditados ya, está ya todo súper ensayado, que no te digo que luego dentro de, de cierto ensayo pues se dé un poco de margen, ¿no? Pero yo creo que la, el margen viene por, por esa seguridad y confianza de, oye, de he planificado hasta la última nota y soy capaz de, bueno, pues de intentar inventarme y si veo que se me va un poquito, pues vuelvo otra vez a, a lo que estaba preparado, ¿no?
1: Sí, me imagino que, que es algo así.
0: Vale, pues vamos al último de los pasos que creo que, que ya con esto eh, hemos afianzado y hemos atado un poco al miedo y si no lo habéis atado todavía pues el quinto tampoco va a ser la panacea pero vamos yo yo sí lo veo bastante tangible o sea obviamente si es un miedo muy 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 grande es decir que a lo mejor estamos hablando de algún miedo irracional pues oye espero que la persona no tenga ninguna fobia no pero dentro de los miedos de que te produ te puede producir pavor ciertas cosas y que te pueden producir ciertos bloqueos yo creo que esto cuatro pasos que hemos hecho eh, creo que es suficiente pero aún así vamos a hacer un quinto y el quinto paulina nos centramos en qué vas a perder si no lo intentas es decir vamos a generar un poquito más de dolor a esa a ese freno de mano que tenemos puestos y qué es lo que vamos a perder en la vida no este este punto para mí también es muy potente
1: si sí, lo es porque también ahí ves eh, que puedes Perder, ¿no? O qué pierdes si no, si no intentas hacer lo que quieres hacer y te, y te frena miedo, que es muy normal que, que tengas miedos, pero probablemente es algo que, que tiene un porcentaje encima ínfimo de que suceda.
0: Mira, por poner otra vez el mismo ejemplo que, que vale que muchos oyentes a lo mejor pueden estar diciendo es que el ejemplo que me habéis puesto hijos bonitos ya os vale no, pero bueno es que los miedos son así es que los miedos eh, son al final bloqueos que la persona eh, tiene y le generan y, y por ello no pueden disfrutar a lo mejor de una forma mmm, que se puede considerar normal para toda la demás población no entonces yo para mí cualquier miedo yo a lo mejor que intento empatizar con la persona para mí cualquier miedo eh, es tan importante o más como cualquier otro, entonces volviendo al, al ejemplo de, de la bicicleta, pues Pau, ¿qué estarías perdiendo ahora mismito?
1: Bueno, estaría perdiendo esas sensaciones ¿no? agradables que, que, que tengo cada vez que, que, que monto en bici, que, que, que me pone de buen humor ¿no? la bicicleta. Eh, me estaría perdiendo pues, un poco los beneficios estos que, que, que era el punto an anterior. O, sí, el punto o, 3. O el, eso que estábamos apuntando, que no, no podría estar ahí paseando contigo, no no podría estar haciendo justo ese tipo de deporte al aire libre porque yo odio correr, con lo cual... <risa> entonces
0: No, eh... pero de alguna forma, Paulina, en serio, fuera, o sea, fuera de, de broma, ¿no? Y, y, y un poco para que las personas que a lo mejor tienen ese miedo pues se den cuenta un poco también de, de los efectos secundarios, ¿no? ¿Tú ahora mismo ¿tú no te sientes con un poco más de arrojo ¿Con un poco más de claro, valentía? Claro,
1: eh, claro, aparte, sí, sí, cada miedo que, que, que estás... Eh... Enfrentándote, venciendo, o enfrentándote te hace como más fuerte y tu autoestima obviamente
0: sube y, y para ti ahora mismo en este momento en comparación a cuando empezaste a decir el primer día, porque en realidad es una toma de decisiones que tarda un segundo que dices venga, voy, lo pruebo y si no me gusta pues ya veré, ¿no? Hmm. en ese momento, Pau, ¿tú te veías tan grande como ahora? y cuando digo grande me refiero de autoestima, de confianza en ti
1: pues obviamente no y, y, no. y,
0: y cualquier oyente podría decir, hombre, pues tampoco es que sea un miedo muy ¿no? muy eh, no sé cómo expresarlo, pues que a lo mejor no es el detonante de, de que cambie su vida de forma radical.
1: No, pero todo cuenta, o sea me ref o sí, o sea, nunca sabes, porque yo digo, es un granito, ¿no? Eh, el miedo, lo que dices tú, es libre, cada uno tiene miedo a, a cosas que, bueno, es como el dolor, ¿no? Cada uno tiene su sensibilidad o su... evalúa el dolor a, a su forma, ¿no? Y no, no, no puedes saber si es verdad o no, ¿no? El miedo igual, el miedo cada uno tiene miedo a lo que tiene por lo que sea y ya está y, y en el momento que tú te enfrentas a ese miedo y, y lo superas y ves que puedes sí te hace más grande y puede que eso directamente no influya en algo mucho más oh, sí. grande exacto pero o oh, sí porque a lo mejor es un pequeño paso que te acerca a que, a que luego tomes otras decisiones más importantes
0: y ya no solo eso y ya por concluir este podcast, ¿no? Porque al final nos estamos alargando. Pero fíjate la diferencia también a nivel, eh, por lo menos es lo que me ocurre a mí, ¿no? Cuando te conviertes en una persona que haces, o que por lo menos, oye, yo me considero que hago, eh, parece que le prestas menos atención a ese miedo. Es como si ya esa chicharra interna eh, o, o no nos enfocamos tanto, es decir, que no la tenemos tan sensible, y que se activa tan rápido o directamente es que nos prestamos atención a lo mejor en el beneficio o, o no sé o en a lo mejor pues en la responsabilidad en el que oye me he prometido que hoy iba a hacer esto y lo cumplo no sé opinas tú algo de eso pago o sea tú eres capaz de eh, porque te digo que mi mente es así mi mente es tengo que hacer esto y, y muchas de las veces a ver a lo mejor hay momentos que no se pueden y no se pueden, ¿no? Pero si no es por una excusa de, de, de verdad, porque a lo mejor en el tiempo en el que estamos pues no podemos hacerlo, mi cabeza es que no me da otra opción
1: no entiendo la pregunta
0: Sí, la pregunta que te quiero decir es que a medida que te vas enfocando en, en o mejor dicho que vas consiguiendo eh, pasar ciertos miedos que antes te los tenías eh, pues en tu interior no y a medida que te vas dando cuenta de que tú vas controlando un poco más tu vida eh, tu percepción tu enfoque se sigue centrando en los miedos o cada vez menos es como si fuera menos sensible
1: Sí, yo creo que sí, que cada vez eres más fuerte, cada vez eres más libre. Eh, sobre todo, yo, yo creo que... Y, cuando... no, y no
0: te da por escuchar esa voz interior claro, que te está diciendo... Claro, porque cuidado. te
1: sientes más fuerte. Cada vez que, aunque sea un miedo muy así banal como la bici, ¿no? Porque dices, mm. ¿qué más da salir con la bici en Madrid o no, no? Digamos que no es algo que que cambie mi vida drásticamente pero luego dices, bueno, o sí porque yo cada vez que salgo con la bici estoy de buen humor y si tengo un mal día y cojo la bici y nos damos una vuelta pues luego vuelvo pues, con, con, con otras emociones y, y te sientes libre ya te sientes como que no tienes ese miedo y también quería decir para, porque me imagino que ya vamos a acabar que como decías tú, es imposible vivir sin miedo no en el fondo, mm. siempre vamos a tener algún miedo, y a lo mejor al, al, al vencer esos miedos más chiquitines, sí. eh, pues luego dices bueno, tengo miedo, pues bueno, pues lo acepto o sea, simplemente pues lo sientes pero haces, haces las cosas, por lo que dices tú porque te, te haces más fuerte con, con otras cosas que a lo mejor no tienen tanta tanta importancia o tanta trascendencia en tu vida, pero es lo que decías al principio, pero a lo mejor tomas la determinación de, de decir tengo miedo, bueno, pues lo hago con
0: miedo Sí, obviamente es la recomendación que le hago a todos mis oyentes y es no cojas al toro por los cuernos con el mayor miedo, sino vete haciendo grande a medida, como Paulina está diciendo, a medida que vas enfrentándote a unos retos más controlables por ti. Es decir, imagínate, si Paulina tuviera miedo al avión, miedo a la bici y miedo a emprender, pues obviamente no te aconsejo que emprendas así a lo loco en el primer enfrentamiento de los miedos con el tema del emprendimiento. O sí, pero siempre acompañado de algún profesional. Eh, por eso yo creo que lo recomendable, cada uno pone su, su listón, ¿no? pero lo recomendable es desde lo más fácil y controlable por ti hasta lo más que te hace salir de tu zona de confort.
1: Claro, sí, si es lo ideal. Mm.
0: Así que, bueno, pues, Paulina, que muchísimas gracias. Eh, otro día más que me has acompañado, te la agradezco enormemente porque para mí se me hacen estos podcasts súper a menos y aparte que ve que tú tienes un montón también de información y de conocimiento.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y nada, pues si te quieres despedir de los oyentes y, y bueno, pues agradecerte nuevamente que, que hayas venido al programa, Pau.
1: Pues muchas gracias por invitarme aquí <ríe> y, y nada, pues lo dicho, que, que, que si todos tenemos miedo y, y bueno, y es normal y, y de verdad es bueno tomar esa determinación de decir, bueno, si tengo miedo pues voy a hacer las cosas con miedo, da igual.
0: Y ya no solo eso, Paulina, sino el que, oye, pues haya pequeños ejemplos y, y que de alguna forma las personas sean vulnerables a mostrar sus problemas, ¿no?
1: Hombre, claro. Pues lo
0: digo por ti, claro. <ríe>
1: por lo de la bici sí, puedo, que parece sí, una tontería
0: pero, pero bueno para mí no lo ha sido para mí ha sido un avance
1: no, claro y para mí tampoco y además por miedo que no sea yo aquí puedo hablar de mucho porque yo tengo muchos anda, anda
0: <risa> Bueno, pues a todos los demás oyentes de verdad, eh, os agradezco enormemente pues si habéis escuchado este el podcast hasta el final, eh, como siempre os comento, si cabe la posibilidad pues que nos deis un comentario de un me gusta, eh, bueno, perdón son dos cosas diferentes, un comentario y, y un me gusta y, o nos ponéis pues alguna reseña, por ejemplo, si lo estáis escuchando a través de iTunes y demás, ¿no? Porque esto, la verdad que para vosotros a lo mejor es un gesto que es importante pero para nosotros es mortal, porque que nos puede hacer la posibilidad, oye, pues de que el programa vaya posi eh, posicionando cada vez mejor y bueno, pues... Más que mortal, vital. Bueno, eso. <ríe> yo estoy yo pensando en, en todo en lo, lo negativo, exacto. Así que, bueno, pues nada, pues un placer, como siempre os digo, y no os preocupéis por equivocaros que, como veis, yo también me equivoco. Así que un placer y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!